1: Радиостанция говорит Москва. Понедельник, 26 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями. Смотрим, как едет город, и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале Радио Говорит МСК. На Ютуб-канале Говорит Москва. Не забывайте подписываться, ставить лайки. У нас скоро 130 тысячный подписчик. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас это социальная сеть ВКонтакте. В Город едет довольно спокойно, как как, впрочем, всегда бывает по понедельникам. Прямо сейчас 3 балла. 3 балла ожидают в 5 вечера. Потом чуть больше. 4 балла в 6 вечера. И 5 баллов, как максимум, на сегодня в районе 19 часов. Из тех пробок, которые видны на карте московских пробок, несмотря на то, что в целом по городу их практически нет, это внутреннее третье кольцо от Ленинградки в сторону проспекта Мира и внутренний МКАТ от Каширки в сторону Варшавки.
0: Слушать. Думать. новости этого дня
1: две* темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут минфин подготовил для граждан россии порядок обмена замороженными активами и механизм планирует запустить в этом году как может работать такой механизм первая тема вторая правительство не поддержало законопроект о регистрации электрических самокатов профильный комитет госдумы тоже рекомендовал инициативу в первом чтении отклонить почему не получается решить проблему не первый месяц может быть даже не первый год на эту тему говорят через 10 минут эту тему обсуждаем. Прямо сейчас новости, которые в эти минуты появляются. А, а, арбитражный спортивный суд зарегистрировал 4 апелляции на решение о перераспределении результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Релиз на эту тему только что а, выпущен. А, северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа. Указ только что опубликован. новые регионы Российской Федерации, так сказано, на ленте агентства РИА Новости, вошли в состав Южного военного округа. Это тоже указ президента России.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 48 Через телеграмм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните. 7373 Код города 495. И первая тема. Минфин подготовил, как объявлено, для граждан России порядок обмена замороженными активами. И, как говорит глава Минфина Антон Силуанов, механизм планирует запустить уже в этом году. Он давал интервью агентству РИА Новости. Деталей особо не сказал, но речь идет о Неких дополнительных мерах, уже указ-то подписан президентом Путиным дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Иностранцы, как предполагается, получат возможность купить у отечественных розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет в неких средств на счетах типа СИ. Алексей Ведев к нам присоединяется доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, добрый
1: день. А, порядок обмена замороженными активами для россиян, на ваш взгляд, как это может выглядеть?
2: Вы знаете, ну он будет выглядеть, во-первых, а, надо сказать, что это проблема реальная, проблема двусторонняя, как со стороны иностранцев, так и со стороны российских граждан. Ну и по оценкам самого же Минфина порядка трех с миллионов граждан в той или иной степени наших граждан затронула эта проблема. Я думаю, что это будут либо подачи заявки в банке корреспондента, ну, в обслуживающие банки, и там уже, как я понял, пока вот предварительно объявлено по процедуре торгов, будет производиться обмен. Я думаю, что здесь очень сложно пока сказать, потому что очень много таких индивидуальных случаев, но ну, индивидуальных имеется в виду, Достаточно сложно оценить объем иностранных э, активов, потому что на самом деле это какие-нибудь облигации, номинированные в долларах или в евро или в иенах, которые достаточно активно предлагали российские банки три-четыре года назад, скажем. Они тоже сейчас заморожены и подлежат э, какому-то обмену. Минфин декларировал, что это будут процедуры торгов. То есть, видимо, по какому-то курсу, но я думаю, чтобы не было обвала цен иностранные активы и чтобы минимизировать потери российских граждан.
1: Вот когда мы говорим о потерях российских граждан из того, как сейчас, во всяком случае, пока еще деталей-то нет, вырисовывается этот механизм. А кто в итоге за это заплатит, чтобы граждане не пострадали? Бюджет Российской Федерации или как?
2: Нет, чтобы граждане не пострадали, предполагается, что заплатят иностранцы, которые, у которых заморожены э, также активы, и которые также заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои потери. И предполагается, что процедура торгов, она будет, ну, как бы более честной.
1: Но когда мы говорим о том, что э, то есть иностранцы будут заинтересованы, это будет какая-то история попытки бартера одних замороженных Конечно, акций да, на да, другие? Да,
2: да, это то, что на биржом языке называется своп или бартер, то есть на самом деле мы знаем, что порядка там 300 миллиардов долларов российских заморожено за рубежом, ну и как опять же я ссылаюсь на Минфин, сопоставимая сумма примерно заморожена здесь. И конечно же вот эту проблему надо как-то решить, поскольку в этой проблеме задействованы ну, миллионы участников.
1: Грубо говоря, опять же, как, как пример исключительно. То есть, россиянин, у которого есть акции, к примеру, компании Ford, в результате обменяет их, к примеру, на, комп на акции компании «Балтик».
2: Да, либо просто на рубли по какому-то справедливому курсу.
1: Но когда мы говорим по какому-то справедливому курсу, это все-таки какие-то рыночные торги или государством установленные курс?
2: Нет, нет, рыночные торги, как я понял, государство не будет компенсировать за свой счет потери э, инвесторов
1: России. Еще раз, давайте все-таки вы упоминали эту цифру, но э, как много граждан, которых это может коснуться?
2: Ну вот Минфин говорит, что это порядка трех с миллионов человек. И где-то на сумму примерно полтора триллиона рублей. И в текущем году предполагается, что эту проблему решат 2,5 миллиона человек. То есть, ну, это как бы банковские вкладчики,
1: да. А вот когда мы говорим про три с половиной миллиона человек, есть какие-то цифры? Это крупные покупатели акций или в основном мелкие?
2: В основном мелкие. Это в основном мелкие частные инвесторы. Ну, то есть вообще речь идет о физических лицах и о физических лицах, которые покупали, ну, иностранные активы через российские банки, причем, ну, в сравнительно небольших количествах.
1: Так, а 859-й наш слушатель, пока мы с вами говорим не до конца понял, откуда деньги, говорит, возьмется, где покупать валюту, евро же нам нельзя покупать?
2: Ну, вот это, как бы, будет предположительно сводиться инвесторы, у которых... Заморожены иностранные активы С иностранными инвесторами У которых заморожены российские активы И соответственно через специальные Безьмобанки это будет как-то делаться
1: Спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических Привет. наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Был с нами на прямой связи. Минфин подготовил для россиян порядка, порядок обмена замороженными активами. Замороженными на Западе активы, активами собираются меняться с теми активами западных компаний, которые заморожены в Российской Федерации. Пока вы пишете, вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм, или набираете номер 7373948, код города 495-й, может быть, кто-то из этих трех с половиной миллионов человек, которых эта история коснется среди наших слушателей прямо сейчас. Так вот, пока вы все это делаете, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, сначала большими буквами, потом уже мелкими буквами и с подробностями. Актер из сериала «Глухарь» Канахин заочно приговорен в Москве к пожизненному сроку за государственную измену. Соответствующее решение принял военный суд, об этом пишет агентство РИА Новости. Речь идет об актере из сериала «Глухарь Кирилли Канахини», который участвовал в нападении на Россию в составе Русского добровольческого корпуса РДК, признанная в Российской Федерации террористической организацией. Канахина признали виновным по статье 275 по совокупности преступлений. Ему назначили наказание в виде пожизненного решения свободы. Напомню, эти сообщения приходят сейчас на ленты агентства РИА Новости и не только. Канахин снимался в российских фильмах и сериалах «Глухарь Т» участковой простые истины и других он играл также в театре луны.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Еще интересное сообщение, комментарии депутатов по поводу того, что сегодня появились новости: мол, российское государство собирается заставить компанию Apple соблюдать закон о приложениях и сторонних магазинах и специально для России разрешить такие приложения в магазине Apple. Александр Хинштейн комментирует эти новости и говорит: а американская компания Apple в случае принятия закона, который будет обязывать ее, открывать свои телефоны для установки приложений и сторонних магазинов, скорее всего, полагает Хинштейн, будет соблюдать этот закон. А, почему? А предположу, говорит Хинштейн, она будет соблюдать. Это компания, которая первая выполнила наш закон о приземлении. Вот откуда логика, по которой говорит Хинштейн. Следующая тема, которую мы обсуждаем. Правительство не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов. Сегодня об этом стало известно. Российская газета пишет, что уже и профильный комитет Госдумы рекомендует отклонить инициативу в первом чтении. В правительстве, как пишет та же газета, считают, что комплексно Решения нынешний документ не предлагает нет определений какие именно устройства нужно отнести к таким транспортным средствам нет методики их сертификации и оформления Ксения Эрдман к нам присоединяется она директор ассоциации операторов микромобильности Ксения здравствуйте Добрый день. Ну вот смотрите, какая-то странная история. Так много и долго говорили об этом необходимом всем законе. Опять же, я пытаюсь цитировать депутатов, когда они так говорят. А, так вот, и, и в результате разработали что-то, на что посмотрели и говорят, подождите, да тут непонятно, какие устройства относить, непонятна методика сертификации и оформления. То есть закон не проработан, что ли?
3: Ну, коллеги, нужно понимать, что мы сейчас находимся в по большому счету, в стадии формирования отрасли. И вот все, что сейчас э, происходит, несмотря на паникерство с разных сторон, оно является абсолютно нормальным. То есть там, пять лет назад э, этого транспорта, этого объекта с точки зрения юридической, с да, точки зрения, его не существовало. И вот все, что сейчас мы делаем, в том числе общественники, там, законодатели, мы оформляем эту отрасль и делаем так, чтобы она ну, по каким-то правилам передвигалась. Что касаемо регистрации, а, тут, знаете, вам шашечки либо ехать. Поясните. Что регистрация должна, а?
1: Поясните.
3: Да-да-да, вот я, я, я и поясняю. По большому счету, эта регистрация должна нам а, дать понять, кто владеет самокатом, а, каким образом его найти в случае дорожно-транспортного происшествия, ну и в идеале, хотя регистрация этого не дает, да, еще понимать, там где, как он передвигается, с какой скоростью. Я точно, абсолютно выступаю за то, чтобы мы знали, кто владелец, и вот эти вот все другие функции, которые которые я проговорила. Но регистрация сама по себе это не решает, при этом она, вот, как правильно говорят законодатели, она дает довольно большую нагрузку на регистрационные органы. Есть другой путь, который, по моему мнению, более логичен, более прост и более успешен. Вот если мы посмотрим на дорожную карту, которую в октябре представил Минтранс, Российская Федерация, которая курирует работу как раз по развитию микромобильности и по там, обволакиванию его в какую-то регулиторику, он предложил сделать федеральный реестр, который по сути тоже будет являться ну вот такой вот своеобразной регистрацией этих средств индивидуальной мобильности, но при этом этот федеральный реестр еще дает он, он делает необходимым интеграцию вот этих средств индивидуальной мобильности, которые там зарегистрировали, зарегистрированы в некую в некую систему по аналогии с кикшерингом которая будет отслеживать э, скорость этого транспортного средства, э, место, где он находится, ну, соответственно, будет, будет нам давать понимание пользователя, да, либо владельца, если мы говорим про частных про частные семьи, кто, э, кто вот этим транспортным средством управляет. А, и мы сможем э, оперативно искать тех людей, которые ну, совершили какое-то дорожно-транспортное происшествие, либо попали в какую-то неприятную дорожную ситуацию. Вот это, по моему мнению, более эффективная система, э, нежели просто регистрация, там попытка на весь. На, на эти самокаты и номера. Э, ну и почему мы понимаем, да, что... Не, подождите, номера... секунду,
1: есть? Ксения. Да. Э, вот раз уж вы заговорили таким образом, насколько я понимаю, в Москве совершенно э, скоро собираются что-то подобное сделать, э, или попытаться сделать, но смотрите, даже вы говорите об отдельной инфраструктуре, которая бы пыталась учитывать. Ну, э, у нас есть инфраструктура камер или вы говорите о том, что появятся еще дополнительные камеры?
3: Нет, в том-то и дело, что э, ждать, что эти камеры появятся в ближайшее время, ну, не в Москве, а в каких-то других городах, довольно ну, до, довольно амбициозно, да, э, в регионах, э, я думаю, что пройдет довольно большое количество времени, чтобы эти камеры были доориентированы на средства индивидуальной мобильности, причем, ну, мы прекрасно понимаем, да. Ну, значит, нужны что, номера. На условное, на условное моноколесо э, навесить эти номера практически не, ну, практически просто невозможно. Именно поэтому нам нужна система альтернативная номерным, да. То есть нам э, вот, вот то, та система, про которую я говорю, она э, позволит найти этого человека без учета номеров. Нам будет достаточно знать, что вот просто какой-то самокат был в это время, вот в этой точке. То есть Если некий маячок, что ли? Ну да, по большому счету они будут работать по аналогии с кикшерингом. То есть эти самокаты будут, будут э, господи, оборудованы системой, ну, видимо, не ГПС, да, в нашей ситуации уже ГЛОНАСС, и этот ГПС будет давать непрерывно вот этой системе данные о местоположении э, самоката, о его скорости, там, о времени его нахождения в данной точке. То есть вот нужно понимать, что навешивание регистрационных знаков не снимет проблему, ну, потому да. что... Как Минимум, на, не на все далеко самокаты можно их навесить, а во-вторых, ну, мы не сможем их распознавать в, в, в довольно долгом промежутке времени.
1: Подождите, но возвращаясь к тому, что над законопроектом работали депутаты, наверняка uh -huh. их помощники, некие юристы, они как-то это пытались согласовать с позицией правительства. Вот видите, ничего не получилось, или ваши идеи вообще сейчас не рассматривают в этом смысле?
3: Нет, та идея, которая, вот, которую я проговариваю, да. она на самом деле включена как раз в дорожную карту Минтранса. Но тут просто нужно понимать, что есть много ну, там, условно интересантов процесса, и часть этих интересантов они не очень сильно погружены ну, вот, в специфику этого рынка, в специфику в общем отрасли микромобильности. Поэтому они ну, выражают какие-то предложения, но часто очень ну, вот, не, не, не понимают тонкости и детали. А если говорить про Минтранс, то он очень плотно работает, там, со всеми экспертами, участниками, и он очень глубоко погружен в процесс, поэтому вот его э, схема, и, собственно, та схема, о которой я сейчас проговорила, она, ну, наиболее жизнеспособна.
1: На ваш взгляд, когда эта схема заработает?
3: Слушайте, ну, насколько я, помню, насколько я понимаю, вот эта вот тестовая история с федеральным реестром, она должна каким-то образом разворачиваться уже в этом году, а, а вот включение вот в эту информационную систему мне, на самом деле, сказать сложно, и тут, ну, наверное, я не вправе какие-то сроки ставить, все будет зависеть вот именно от технического сопровождения. Но мы заинтересованы в том, чтобы максимально быстро это появилось, потому что, по большому счету, она будет рассчитана на, э, на то, чтобы уравновесить позиции частных самокатов и прокатных. А, ну, а частном, на самом деле, если мы посмотрим статистику, то с ними аварии ДТП происходит намного больше. Нам нужно вот этих частных пользователей немножко привести в чувство, чтобы у них... Появились ограничения скорости, чтобы они понимали, где зона запрета движения, где зона ограниченной скорости. И в случае ДТП мы четко понимали, кто этот человек, где, где он двигался, а не так, знаете, как человек...
1: И, и оборвалось. Это была Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. 737394. В целом позиция понятна. Адам все-таки настаивает добавить номер для безопасности светоотражателя. Так, 630-й спорит о чем? 630-й спорит, что нельзя говорить отрасль. Это система регистрации электронных средств индивидуальной мобильности. Это отрасль индивидуальной мобильности. Средства индивидуальной мобильности. Что такое отрасль, скажете вы? Это оккупность предприятий или экономики, которые занимаются однородным или выпуском продукции, или оказывают однородные услуги. Так что это похоже на отрасль. Сколько надо лет? Вот тут 530 задается вопросом, если до сих пор так и не могут разработать. А 177 не вопросы задает. У него восклицательных знаков в огромном количестве. У него, видимо, дядя на восклицательно значном заводе работает. У него этих знаков. Самокаты — это чей-то огромный бизнес. 4 восклицательных знака. Возможно, и депутаты в том числе три восклицательных знака Это большие деньги, три восклицательных знака Никто не будет это сертифицировать Четыре восклицательных знака А на травмы людей им плевать Три восклицательных знака Пишет он и дважды присылает это сообщение Слушаем вас, здравствуйте
4: Добрый день, Прошу. спасибо за эфир Виктор Михайлович из Москвы Я был, остаюсь категорическим противником Движения самокатов по тротуарам пешеходным Проблема давным-давно решена Права пешеходов, это, это, это тротуар. Вчера я чудом Виктор Михайлович, женщину, Виктор Михайлович, от этого самоката.
1: Виктор Михайлович, остав... вы прекрасно находитесь на броневичке, но все-таки. Вот вы говорите, проблема давным-давно решена. Давным-давно да, самокатов решена, не было. Так, тротуар только для пешеходов. Виктор Михайлович, ну не было раньше самокатов.
4: Пусть они придумывают дорожки, что хотят. Кто они? Кто они хотят
1: заниматься этим бизнесом. Кто они? Их
4: не должно быть на Я понял, пахнет. хорошо.
1: Вот еще раз, это вот история. У меня нет самоката, а у тебя есть самокат. Поэтому это твои проблемы. А сейчас это мои проблемы. Все, надо договариваться. Деды на самокатах не ездят. Это 630-й. Это все заговор. Теперь Виталий набрался умения 177-го. У него тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восклицательных знаков. Это все они виноваты. 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Костя извините. Да. Я тоже не молодежь, но практикую иногда самоката летом. Но вот как водитель могу заметить, основные проблемы с самокатами связаны со службами доставки. Ну вот самокаты эти маленькие, их мопедики непонятные. Костя, ну их подождите, контролировать...
1: подождите Костя, ну вот только да. что была Ксения Эрдман, которая как раз говорила о том, что основные проблемы все-таки из-за частных самокатов чаще.
4: Юрий, я как водитель, который очень много <laughs> в день ездит, я вот точно вижу из-за кого проблемы.
1: И их контролировать намного проще, потому что. Так их у и них так контролировать. Ну, поймите, они... ну, вот это странная история. Опять же, ну, вот вам говорят, это вот такая проблема. Понятно же, что каждый из нас живет в информационном пузыре. Я вижу. Ну и что? И доставщиков накрыть до кучи, пишет 530-й. Ну да, запретить, как в Париже, пишет 401-й, но на самолеты, на самокаты наложено большое лобби. Это новое какое-то слово в русском языке. Что с ним? На него наложено большое лобби. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Да,
4: Юрий, добрый день, Денис. Ну, тоже такая для меня актуальная история про самокаты и велосипеды, потому что, как мне кажется, нужно вводить э, новые транспортные средства, э, виды. Но средства,
1: средства индивидуальной мобильности они и вводят.
4: Да, они помимо того, что э, электрические, также могут быть и с педальным там, приводом, да, они также могут разгоняться достаточно хорошо и вводить какие-то права на владении
1: ими.
4: И? Соответственно, с какими-то экзаменами. не подождите, даже, ну вот, что... вот смотрите,
1: на навстречу вам по дороге едет человек на самокате. Как вы на нем, на лбу должно быть написано, что у него есть права?
4: Ну, касаемо вот этих глонас-датчиков, я не уверен, потому что это дело очень недешевое.
1: Ну, а так. как?
4: Это...
1: В том-то и проблема, надо как-то решать.
4: Вопрос... Интересный, да, и вот у меня на него нет ответа.
1: Ну вот видите, пока, во всяком случае, у вас нет ответа, у Алексея есть, или у Виктора Михайловича есть. Алексей, вот 293-й пишет, я считаю, единственным верным решением полный запрет самокатов, составлением их только в зонах развлечения, э -э -э, типа парков отдыха, а люди пусть ходят пешком, ибо движение – это жизнь. Алексей, ну я единственное, что вот это движение – это жизнь, хорошо, когда вы говорите людям, которые э, ходят нормально. А есть люди, которым, ну, немножко трудновато. А электросамокат им помогает передвигаться. Их тоже отменим. Ну, то есть, нет ножек, что называется, нет самоката, сиди дома. Все проблемы от средств передвижения надо ножками. Это Виталий продолжает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алле, да.
5: Здравствуйте. Нет, ну, я где-то
4: отчасти согласен с Виктором Михайловичем. Просто он немножко, да, на броневеске. Смотрите. Автомоби... Вот э, дороги для автомобилей, пешеход...
5: для пешеходов, э, значит, тротуары. А вот это средство, это что? Нет, Оно подождите, ну вот
1: опять, вот опять мы... Э, э, вот в свое время дорог вообще не было. Они можно... все были для пешеходов?
5: Можно я
2: закончу? Нет,
1: Смотрите, подождите, вы я... мне можно... на это скажите ответ.
2: Двигаться по тротуару,
5: это ну я а понял, это...
1: хорошо, примерно то же самое. Опять же, э, раньше, еще раз напомню, дорог вообще не было. Все это было для, ну, в лучшем случае, для конных повозок. Теперь мы, мы, исходя из этого, пытаемся делать какие-то выводы. Ну, раньше было по-другому, теперь так. Ну, на скутеры до 50 кубов, на которые не нужны права, вели, что нужны. И все, больше нет нарушителей, полагает Александр 569. А вы уверены, да, что больше нет нарушителей? Вели права и перестали быть нарушители. Павел 134. Тогда проезжую часть только для машин. Убрать пешеходы, переходы пешеходов. А ну да, кстати, действительно, 134. Если так мы подходим, тогда какие могут быть пешеходные переходы? Дорога для машин. При чем тут пешеходы? Ходите своими тротуарами, нет проблем. А то вечно, понимаешь, переходят такие деды, где попало, пишет Павел 134. А, а, Вернемся в 1915 год, правда? На велосипед сядем. Ну вот, а, до чего и договоримся. А, слушатель, используя термин давным-давно придумано, имел в виду, видимо, опыт инопланетян. Это 580-й Игорь пишет. Правительство пока не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 26 февраля, час 16.36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. В движении Город едет довольно бодро, 3 балла, э, так оценивает ситуацию Яндекс, э, прямо сейчас 3 балла, 3 балла в 5 вечера, э, к 6 вечера возможно, 4 пробки и максимум на сегодня 5 пробки в районе 19 часов. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны на карте московских пробок, это внутренний МКАД перед пересечением с Варшавкой, это внутренний МКАД перед пересечением с Ленинградкой, это внутреннее третье кольцо перед пересечением с проспектом Мира и еще э, этого не было полчаса назад возникли проблемы на внешнем третьем кольце в районе Лужников.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Э, гипермаркет «Глобус» прекращает сбор тары в фандоматы, так называемые автоматы, по сбору пустых бутылок. Почему не развивается рынок сортировки отходов, а наоборот сужается? В чем проблема? Первая тема. Вторая. Владимир Путин поручил Минспорта разработать предложение по участию э, россиян в играх 2024 года. Но какими могут быть предложения в нынешних условиях? Разговор на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, читаемых. Лавров и замглавы МИД КНР обсудили украинский кризис. Об этом сообщает МИД Российской Федерации. Читаю по ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты, ссылаясь на миссию ОДКБ и наблюдателей от ШОС, говорит о том, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными обязательствами. Это цитата из миссии ОДКБ. И что прозрачные демократические выборы в Беларуси соответствовали международным обязательствам республики. Так пишут со ссылкой на наблюдательство на наблюдателей от шос
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Первая тема. Гипермаркет «Глобус» объявил, что с 1 марта 2024 года там прекращают собирать тару в так называемые фандоматы. Их разработали и установили совместно с производителем природной минеральной воды «Боржоми», производителем экологических моющих средств «Синергетика» компании «Экоплатформ». В «Глобусе», говорят, это был самый успешный проект по сбору в Торцерья через фандоматы в России. Более 100 тысяч покупателей фандоматами в «Глобусах» в Собрали 28 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. А это 775 тонн пластика и 108 тонн алюминия. Но, как бы то ни было, проект заканчивается. А что дальше? В «Глобусе», там, где висят эти объявления о закрытии фандоматов с 1 марта, написано «Обращайтесь в другие». Но, как кажется, их не так много. Руслан Губайдулин, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России. Он руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения со. Отходами «Чистая страна». Руслан Харисович, здравствуйте. Да, добрый день, коллеги. Итак, это был, видимо, конкретный проект, и этот проект заканчивается. Но можно ли говорить о том, что фандоматов в стране становится больше?
4: Да,
5: можно. Где? Я считаю, что это, ну, такая инициатива, которая появилась в нашей стране,
6: она не была у нас придумана.
5: Она пришла к нам с Запада как хорошая идея экологического и образования, как просвещения. И многие торговые сети, в том числе школы, приняли достаточно хорошо ее. Вот. Но в данном случае, который вы привели, немецкая сеть как-то к этому отключается, что достаточно что это спорт хозяйских субъектов или какая-то там э, другая история, я, к сожалению, не могу сказать. Я думаю, надо спросить конкретного лобуста почему они проект закрывают. Да, есть сложности... Тем, что стоимость обслуживания фондомата э, она не покрывается теми ресурсами, которые он собирает, это а действительно так. Но переоценить его с точки зрения и просвещения, практически э, невозможно. У нас в России уже есть э, ряд серьезных производителей, компания Коплатформа, она как работает с, э, с глобусом. Э, там и баллы начисляются, и один. Фондомат до трех тысяч бутылок может собирать. И люди, там и главное, к этому привыкли. Поэтому я думаю, что все-таки как совет такой к торговым сетям, которые зарабатывают деньги, что дело не только в деньгах, но еще и в экологии, на той территории, которая не они работают. И, конечно же, предъявлять требования с точки зрения аренды и обслуживания к фандоматам, такие же, как другим вынезанным аппаратам, которые продают, там, допустим, сигареты там, или что-то еще, Конечно же, не стоит. Они даже быть, конечно, с целями. С точки послабления.
1: Но подождите, все-таки этого... возвращаясь к этой истории, вот вы говорите, что их много. Честно говоря, я вот так вот в обыденной э, жизни встречал только как раз глобусовские фандоматы, и как раз видно было, что это успешный проект, потому что люди все время стояли туда в очередь. На, э, ну, к примеру, глобус закрывается. Тут написано, что это был самый успешный проект. Вот это вы тоже готовы подтвердить? То есть, это самый громкий, самый заметный был проект.
5: Ну, я не знаю, стоит ли говорить в рамках радио-хотдела рекламы, но сеть в Кустове, допустим, тоже достаточно успешно есть. По-моему, если не имеет память, у нас 17 магазинов в московском регионе Глобуса, и в них ставило, 24 фандомата, которые работаем. Но еще раз говорю, рассматривать фандомат как коммерческий проект нельзя. И если менеджеры торговой сети относятся к нему как к коммерческому проекту, он, наверное, не будет успешен. Мы же, как экологи, Успешность. Говорим то что тысячи бутылок, миллионы бутылок, собранные в рамках этого проекта, не попали, значит, попали именно на переработку и вставляют на одну из основ таких кирпичиков циркулярной экономики, которая выстраивается в Москве, в Москве, в а также по всей стране. Потому что у нас есть баки подраздельные двор, серые есть бак, двоточная система, у нас есть фандоматы, есть просвещение, есть система мегабак. Все они как дополняют, эту... Систему сбора отходов И бутылки, как, наверное, одного из яркого представителей да, э -э Отходов можно не говорим о макулатуре, чем-то еще Поэтому с точки зрения пиара, конечно, мне кажется Что глобус э -э Ну, сам себе на ногу наступил и Я думаю, что коллеги пересмотрят, наверное, подход к этому И вернут эти фундаменты Которые так полюбили жители московского региона
1: Но э -э все-таки вы не готовы сказать Куда вместо глобуса нести Вот эти пустые алюминиевые банки?
5: Нет, сейчас есть большое количество, большое количество информационных систем. Видите, фундамент, найдите его рядом с своим э, домом и отнесите его туда. Если же вы его не найдете, то в московском регионе есть серый синий бак. У нас, пожалуйста, синий бак. Э, и можно относить и в, в бутылку, или на банку. Она пойдет как раз на комплексе по переработке отходов и ведет обратно в цифрическую экономику. В
1: можно сдавать, Скорее можно да. да угу. Я хотел еще одну вещь уточнить. Я посмотрел сегодня, что люди пишут в связи с этими объявлениями о закрытии фандоматов в сети «Глобус». Очень многие приветствуют это закрытие. И когда приветствуют, объясняют это тем, что это было собрание людей без определенного места жительства с соответствующим запахом и так далее. С этим можно что-то сделать? запахом? Нет. С тем, что в эти фандоматы приходят, приходят не те, кого, как кажется, ждали у этих фандоматов.
5: Ну, я бы не стал делить граждан нашей страны по какому-то признаку, я считаю, это немножко некорректно. Если человек.. Э, я вообще считаю, что самый опасный мусор, который является, это там, не батарейки, там, не органика. Это вот мусор, который мы до бака не донесли. И у каждой бумажки, у каждой бутылки, которая валяется, или окорка сигарет, возле дорог, или полисадники, которые мы с вами видим, у каждой бумажки и бутылки с если мои фамилии, кто это сделал. Вот этих бы людей я бы с удовольствием бы придал огладке. А те люди, которые приносят и выполняют, являются эко-сапиенсами, да, люди с экологической поездкой как внутри, приносят, получают за это баллы, там, либо деньги, либо просто выполняют свою ответственность, они достойны, достойны уважения и настоящей герои. Поэтому я сам сдаю э, отходы, сортирую э, их, и картиру, всех призываю к как... этому.
1: Тогда еще вот, одну вещь осталось... уточним, а, раз уж мы об этом заговорили. А банки должны быть чистыми, когда ты их несешь в
5: да, в них не должно быть жидкости. Да, в них не должно быть жидкости. Это очень
1: важно. То И есть не мы, то, мыть фандомат. не надо. Вылить а, можно, а ну, мыть не надо.
5: Да, надо, конечно же, вылить. И это не только к фандоматам, а, относится. Даже если выбрасываете просто бутылку просто в ведро, оно тоже должно быть сухой. Не только бутылка, но или, допустим, пакет молока, без разницы, Потому что влага, оставшаяся в ведре попадая потом на сортировку, может намочить бумагу вокруг, и она потом может не принадлежить переработке, поэтому мусор должен быть сухим. Это
1: тоже важное правило. Спасибо. Руслан Губайдулин, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами чистая страна. Итоги их образования наших некоторых сограждан мы скоро увидим, когда потеплеет в подмосковных лесах, проступит из под снега старый, а кое где и новый мусор. Это Виталий 618. 812, 630. Я в городе вообще не видел. 812 нет их нигде. А люди тоже не понимают, а где, собственно. То есть, если не туда, то куда? нести, если ты все-таки хочешь это организованно сдать в такой фундамат. 737394.8. Предложить дотации на аренду площадей под фундаматы в «Глобусе» властям ресурсы не дают, пишет 870-й Борис. Ну, то есть это не только «Глобусу» тогда возникает вопрос, это к властям тоже вопрос с точки зрения Бориса. 7373948. А Григорий говорит, 859-й, надо просто за тару платить нормально, а то в Советском Союзе раньше можно было по квартире посуду пособирать и э, Яву купить Интересно, пачку сигарет или мотоцикл вы имеете в виду? Потому что в Советском Союзе было, конечно, э, относительно дороже Тара Но не настолько, чтобы мотоцикл с квартиры собрать 7373948 э, Да, э, я бы не только оставил бы... Это Катя Катя пишет, я не только оставил бы, но и добавила стекло. Жалко же столько выбрасывать банки, бутылки и так далее. 312-й. В нашем городе стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, но лишь единицы занимаются сортировкой. В людском сознании эта процедура не укладывается. Народ уверен, что за него все должно делать государство, и это печально. Но это не совсем так. Я, например, пытался в Московской области разделять мусор, и тогда я столкнулся с ситуацией, когда мешок бутылок выбросить некуда. Потому что стоит вот эта корзина, в которую вот так запросто бутылку-то не положить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Елена добрый вечер, это Гурген. Видите ли, я считаю, что всех, вот по моему эмпирическому опыту, переплюнулась, посмотреть, сказать, Италия. Дело в том, что урны для, вот эти баки, контейнеры для мусора, представляют собой не три... Для, как один а, компактный состав, да, а где-то около шести или даже семи а, таких а, стояли около отеля. Это городок Диана Марина, а, может быть, с вами известный, Лигурия, Италия. И а, интересно, что один из них, и это было непременное требование, а, нужно было а, снимать крышки там было написано коппер просто uh -huh. для крышек а, это я считаю то, в чем итальянцы абсолютно наркансильны, и, в общем-то, наверное, это прекрасно. Потому что здесь, обратите внимание, массивные э, наклейки на бутылку, да, из такого мягкого картона, очень часто это свежевыжатые соки, да. Значит, их невозможно отделить, это нужно отрывать от основы э, полихлор бутылки, обычной, да, к которой мы все привыкли. Я считаю, что это абсолютная необходимость в возвращение вот именно такого подхода, и единственное, что я могу в данном случае добавить, что еще существует отдельный контейнер, вы не поверите, Юрий, для алюминия, Именно для вот для, для этих тонких пивных банок, да для, и для, 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 для... Ну,
1: кстати, сказать, про крышечки я у нас тоже у кого-то видел, где-то отдельно крышечки собирают. Э, на 530 а что вам не годен синий бак? Нет, как раз я его не нашел. Э, я нашел только вот эту корзину. Если бы я нашел синий бак, у меня бы и вопроса не было. «Глобус на Новой Риге» пишет 496. Постоянно люди рядом с этим аппаратом и не скажу, что от них плохо пахнет. Я тоже, кстати, сказать, ничего такого в смысле запаха не, не, не чувствовал и людей таких не видел. Но я видел, как люди об этом пишут. Роман 598 пишет. Есть проблемы в сдаче, в шаговой доступности бумаги, картона, металла, текстиля. Ну и так далее. 7 3 8 Телефон прямого эфира. Сбор тары фандоматы в гип Супермаркете Глобус во всех магазинах сети с 1 марта закрывается.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: А откуда говорится 530? Вы вас мешок бутылок злоупотребляете, что ли? Да годами копится годами. Следующая тема. Владимир Путин поручил Минспорта разработать предложение по участию россиян в Играх 2024 года. Так, во всяком случае, сказал помощник президента России Игорь Левитин в конце прошлой недели. Нужно определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия. Так сказал Левитин, это было заседание "Успехи развития сферы физической культуры и спорта. Международный Олимпийский комитет в декабре прошлого года объявил о допуске российских и белорусских атлетов на игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при заблюдении ряда критериев. Путин назвал такое решение МОК полным извращением идей Олимпийского движения и предложил проанализировать условия комитета перед тем, как принимать решение об участии в международных турнирах. Тут главный вопрос возникает вот какой. Довольно простой на самом деле. Игры уже совсем скоро, а решений, насколько я понимаю, не принято никаких. На ваш взгляд, что может быть теперь, когда в общем, не так много времени Ну, то есть, к примеру, вот проработают условия А потом уже никакой из спортсменов подготовиться не сможет Или мы точно понимаем, что вряд ли кто-то будет участвовать Игорь, 580 Ну, вот в подготовке у нас богатый опыт в этом деле Не знаю, 7-3, прыгать ли приго Да, 530 тоже не понимает Что за условия, что за предложение. То есть, допустим, как бы прыгуны предлагают бегать или бегуны предлагают прыгать? Что, собственно, могут быть за предложения в этом смысле? три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Или это такая история, с вашей точки зрения, которую надо закрыть, да и все. Или наоборот, пусть сами спортсмены не какие-то предложения для Минспорта разрабатывают. А сами спортсмены принимают решение. Ну вот ему положено ехать на Олимпиаду от страны. Тогда он сам принимает решение, еду, не еду. То есть, напомню правила, по которым вы можете участвовать в Олимпиаде, с той стороны, что, называется, уже объявлено, Понятно. То есть ты принимаешь эти правила или не принимаешь? 7.3, 7.3, 94, 8. Вроде бы мы же не хотели на Олимпиаду. Там же все куплено. Там русофобия, все дела. Пишет Виталий 618, а Григорий 859 говорит, что это не проблема. Когда вот, допустим, мы слишком долго не определяемся. Нет, говорит, спортсмены должны быть всегда в форме. Это не совсем так, Григорий, вы же наверняка и кино смотрели. Может быть, даже сами когда-то занимались спортом, тогда понимаете, что есть пик формы. И к этому пику формы спортсмены специально приводят. И этот пик формы должен совпадать с большими соревнованиями. 130 му кажется, что не надо участвовать в этом. Мы же игры с БРИКС делаем. А какие игры с БРИКС мы делаем? Надо разваливать международные комитеты и хват. Подождите, а какие игры с БРИКС мы делаем? И То есть, ну, важно понять просто, учитывая, что у нас было, что называется, в бэкграунде. Под названием игры Доброй воли. С Брикс в Нарды только играть, пишет 530-й, 73-7394.8. Телефон прямого эфира. Да, но у нас скорее фиджитал, да. Это не совсем то. Слушаем вас, здравствуйте.
4: День добрый, Юрий Геннадий. Вы знаете, наверное, все-таки надо признать, что Олимпийский поезд, что называется, для нас, уже ушел. Да ну. Вот так. Ну, я думаю, да, все-таки уже, знаете, вот эти разговоры нейтральные, ненейтральные, в общем, надо, по-моему, про Олимпиаду сейчас забыть. Я тут проезжал, кстати, мимо Лужников, посмотрел и думаю, а чем сейчас занимается наш Олимпийский комитет вообще?
1: Ну, вот, к примеру, ну, разрабатывать предложение по участию. Ну, к примеру.
4: Замечательно, конечно, да. Только вот я говорю, участвовать, то, по идее, все-таки, наверное, не надо. А, подождите, ну, тогда, Ой, подождите.
1: Подождите, тогда следующий вопрос. Да. А где тогда участвовать?
4: Организовывать действительно сейчас альтернативы, как все время делают игры Доброй Воли. Ну, у нас не пускает никуда. Не, знаете, ну, смотрите, нет, ну пускают. смотрите, нет, смотрите,
1: э, ну, раз вы помните про игры Доброй Воли, это же а не было, же это же не было альтернативной альтернативой в полном смысле.
4: Ну, извините, так можно сказать, и московская олимпиада была тоже несколько альтернативной того, что слишком много стран не участвовало. Но тогда, правда, никто ничего не организовывал против mm -hmm. места нее, что называется. Понятно. А сейчас, ну, надо понять, Юрий, что мир изменился. Сильно очень. И вот в спортивной части, Нет, ну, это, и, 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 и тогда, и, и тогда и мы, можем,
1: мы можем мы можем создать некую другую Олимпиаду. И она будет работать.
4: Ну, может быть, и будет. А -а -а. Не знаю.
1: Не готовься Вот, Просто 630-й тут пишет, как же это вы не знаете про Игоря Брикс. Я как знаю. И поэтому и говорю. То есть вы это имеете в виду? Про Игоря Брикс сегодня слушал что-то краем уха в новостях. Может, прослышалось, может быть, недопонял. Дальше. В Лужниках, Григорий, кто спрашивает, что там в Лужниках? В Лужниках концерт Агутина летом. Хорошо. Алексей Кыласов, доктор культурологии, профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга в университете имени Плеханова. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Путин поручил Минспорту... В двадцать четвертом году, то есть ну совсем скоро Олимпиада, разработать предложение по участию россиян в играх. О чем может идти речь сейчас?
7: Ну, в первую очередь это, конечно, те ограничения, которые родились под эгидой МОК. Первое это денацификация, то есть российские спортсмены не имеют права выступать под национальными символами. Ну и самое это главное. На чем сосредоточен вот этот вот документ, это э, предписание о том, что атлеты дают согласие на то, что их аккаунты, их связи будут э, прозрачные, их будут просматривать, кстати, за счет самих атлетов, стоимость от 3 до 10 тысяч долларов проверки каждого атлета, и атлеты должны сами за это платить. Э, проверка, не являются ли они агентами Путина и агентами... Войны, как они Нет, говорят. Нет,
1: ну вот смотрите, тут же какая, с той стороны условия прописаны, объявлены и так далее. О каких предложениях можно говорить в данном случае со стороны Минспорта?
7: Ну, здесь, смотрите, ведь изначально как бы от лица Путина очень многие говорили, и он сам говорил о том, что, конечно, спортсмены могут выбрать себе какие-то варианты участия, если это не наносит ущерба, но... В той ситуации, как это происходит сейчас, конечно, это противоречит, конечно, они станут автоматически иноагентами спортсмены, и вот как быть в этой ситуации, как э, все-таки, э, возможно ли э, так, такие вот э, трансферы, да, так сказать, между странами, вот, э, имеется в виду наши спортсмены, или это совершенно невозможно, просто ведь ситуация такая, что э, с одной стороны мы не отказываемся, а с другой стороны в, таких, в такой ситуации просто невозможно ехать. Так может отказаться вот, тогда? Ну, об этом многие говорят, и, конечно, эта ситуация непредсказуемая, но, с другой стороны, у нас же э, в законе о спорте федеральном прописано четко, что высшей целью э, спортивной деятельности является участие в Олимпийских играх. Ну, Тогда вы... надо
1: отменять федеральный закон. Подождите, потому, Государственная, дума, государственная дума умеет работать, на самом деле. Это не проблема, я думаю. Да, давайте про другое. Тут многие в этой связи вспоминают про игры БРИКС, например, вот 630-й, про игры Доброй Воли в свое время. Когда я начал говорить, что это же, наверное, не было полноценной альтернативой Олимпиаде, тут говорят, да нет, вы путаете там с играми дружбы 1984 года. С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что в нынешних условиях можно построить качественную альтернативу Олимпиаде?
7: Ну, Во-первых, нужно ее строить. Это все попытки, и сегодня они ну, дискутируются на очень разных площадках, и Минспорт, и в Олимпийском комитете, и в различных вузах, где есть... Спортивная наука, разные аспекты, юридические, экономические и так далее да, там, Везде дискутируется, как это сделать На самом деле этот вызов, он очень яркий, очень актуальный Но готового решения нет Действительно, это все альтернативные варианты, которые вы перечислили Они не перекрывают в полной мере запросы, которые сформированы в, в спортивной среде но, нет, вот, не
1: подождите, нет, А вот Алексей Валерьевич, вы пока это говорите, люди начинают, мол, все нормально, пусть хуже-то не будет от этого, и тут вопрос другой, вот Виталий 618, ну хорошо, вот там 50 стран участвуют в этих играх БРИКС, наши-то, понятно, все участвуют, да, скорее всего, а, к примеру, от Китая, что первые лица приедут? Вряд ли.
7: Да не только от Китая, очень многие не приезжают, и на самом деле санкционное воздействие ведь есть от, на, на ведущих атлетов Европы, там и Соединенных Штатов, там та же Австралия, там и другие, Китай тоже, ведь боятся ехать сюда, потому что их не пустят на главные старты, на Олимпийские игры, на чемпионаты мира. И, соответственно, ведь очень многие не едут, и это тоже все принимается во внимание, что да, это игры есть, на самом деле они действительно международные, но если говорить всерьез об их уровне, то, вы знаете, это... Ну, не хочу буду к тому, как сказала Роднина, да, что это дворовые игры. Но
1: ну не те. Но... Спасибо. Алексей Классов был с нами на прямой связи. Он доктор культурологии, профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга в Университете имени Плеханова. И тут вот интересно. Станислав 719 пишет несколько раз написал. Вы путаете дружбу 84 и игры доброй воли. А теперь пишет спикер прав. Кто-нибудь помнит победителей игр доброй воли игр дружбы 84? Но Станислав, согласитесь, вряд ли вы помните. Победители игр доброй воли, но ну, правда. Далее новости.